0: الكاتب الإنجليزي الشهير جورج برنارد شو قال لا يوجد حب مخلص أكثر من حب الطعام وأدرج العالم إبراهام مازلو في أشهر نظرياته الحاجة للغذاء أو الأكل كاحتياج في السيولوجي أساسي وحطه في قاعدة أشهر نظرياته هرم مازلو للإحتياجات الإنسانية واعتبره الأساس اللي بيتبنى عليه كل الإحتياجات التانية تاريخ البشرية مرتبط بالأكل من وقت وجود الإنسان على الأرض وهو في مهمة لإيجاد الغذاء وكانت مهمة إيجاد الغذاء هي المهمة الأولى ليه عشان يقدر يعيش ويستمر في الحياة، وتطور مفهوم الأكل من مجرد أساس للحياة لدرجة إنه بقى ثقافة وطريقة بيعبر بيها كل شعب عن مفهومه تجاه الحياة، فهي اللغة العالمية اللي بتتفهم من غير تعقيدات أو تعليم، مش بتحتاج كلام، وبتقدر توصل كل المشاعر اللي أنت محتاج توصلها، لكن لكل بلد أكلات مشهورة بيها، بعضها بيتنقل نتيجة عوامل كتيرة زي الاحتلال أو التبادل التجاري والثقافي وبعضها وصوله بترجع لاعماق التاريخ. والسؤال، هل كل الاكلات اللي تعرفها اصلها فعلا مصري؟ وهل تعرف الحكايه ورا كل اكله؟ كوبايه القهوه بتاعتك وخليك معايا. انا احمد طه وانت بتسمع الخلاصه. اهلا بيك. كل شعب بيشوف الاكل بمنظور خاص مختلف. بيتشهر كل شعب وكل دوله باكله شعبيه مشهوره بيه. وخصوصا المطبخ العربي اللي معروف بتنوعه وغناه بالاطباق اللي بتنافس الاكلات العالميه. مش بس عشان تنوع الثقافات، لا كمان عشان التاثر بالحضارات وثقافات الدول اللي احتكت بيها على مر العصور، زي الحضاره المصريه القديمه والحضاره العربيه بتنوعها وغناها. في من الاكلات دي اللي ليه اصول تاريخيه عميقه، وخليني احكي لك الحكايه ورا اشهر الاكلات اللي كلنا بنحبها وبنعتبر مميزين واساتذه فيها. مين فينا ما بيحبش الملوخيه؟ على فكره هي أكلة مصرية قديمة، الملوخية كانت موجودة من أيام الفراعنة، وكانوا فاكرين إن كل نبات ينبت على ضفاف النيل واللي منها الملوخية هو نبات سام، وأطلقوا عليه اسم خيا، ولما احتل الهكسوس مصر أجبروا المصريين على تناولها، وكانوا بيقولوا لهم مولو خيا بمعنى كلو خية أو النبات الملوخية، ولما أكلها المصريين ولقوا نفسهم عايشين ومحصلهمش حاجة، عرفوا إن الملوخية مش سامة زي ما كانوا فاكرين، وبقت طبق أساسي بياكلوه في رواية تانية بتقول إن الملوخية كانت في زمن المعز لدين الله الفاطمي، ونصحوا الأطباء إنه ياكل الملوخية لما جاله مغص حاد في معدته، كان تقريبا هيتسبب في موته، فأمر الأطباء بتناول الملوخية عشان هي بتحتوي على فوائد كتير، وفعلا شوفوا من المغص بتاعه وقرر يستأثر بيها لنفسه ولحشيته، وبقت طعام الملوك بس، حتى إنهم أطلقوا عليها اسم ملوكية ومن هنا جت تسميتها، ده حتى من كتر حبه ليها أصدر قرار بمنع تناولها، وده اللي خلى الناس تقوم بزراعتها والتجارة فيها في الصير. طب تعرف ايه الحكايه ورا المحشي؟ المحشي مش من الاكلات المصريه زي ما انت فاكر، هو دخل في وقت الحكم العثماني، فالمحشي نفسه هي اكله تركيه، لكن المصريين ضافوا ليها بعض الاضافات وشالوا منها اللحوم. اما عن الكشري، فالكشري من اشهر الاكلات الشعبيه المصريه، لكن الناس اختلفوا في اصلها، ففي اول ذكر تاريخي ليها كان بعد ما ذكرها الرحاله ابن بطوطه في كتابه تحفه النظار في غرائب الانصار وعجائب الاسفار. لما جه يوصف الهند وقال يطبخون الشعيرة مع الأرز ويأكلونه بالسمن ويسمونه كوتشري وعليه يفطرون في كل يوم وبكده الكشري يعتبر أصله هندي وانتقل لمصر في وقت الحرب العالمية الأولى لما جه الهنود المجندين في الجيش الإنجليزي وكانوا بيأكلوا وجبة الكشري في الإفطار يوميا واتعرفت الكلمة لحد ما وصلت لكلمة كشري ورغم من كده الكشري المصري هو الأشهر على الإطلاق في حكايه ثانيه بتقول ان الكشري اكله مصريه اصيله زي ما اتقال في كتاب جي بي تانا اسفار التكوين المصريه للمؤرخ نيتون السمنوني اللي بيحوي النصوص الدينيه لمصر القديمه واصل الكلمه كشير ومعناها طعام الاله بيستخدمها اليهود لحد النهارده وبيقولوا عليها كوشر بمعنى الاكل الحلال اما طبعا كلنا اكلنا الفلافل او الطعميه واللي بتعتبر من اشهر الاكلات المصريه الاصيله في روايات مختلفه عن اصلها في فيل بيقول ان الاقباط المصريين هم اللي ابتكروها كاكله بياكلوها في ايام الصيام بديل للحوم، فهي متكونه من عده كلمات فا لا فل ومعناها ذات الفول الكثير اما طبعا الحلويات الشهيره ام علي فهي حلويات مصريه اصيله وقصتها مشهوره. بترجع لزمن المماليك، فكانت ام علي زوجه عز الدين ايبك اول سلاطين المماليك بعد الايوبيين، وهو برضو كان زوج شجره الدر اللي اتجوزته بسبب رفض مماليك الشام لتحكمهم ست. وبعد ما عرفت شجرة الدر بجواز عز الدين ايبك من ام علي، غضبت وقررت انها تنتقم منه وقتلته. فقامت درتها ام علي بتدبير مكيدة ليها وقتلها، وحطت ابنها علي بن عز الدين ايبك سلطان. الاحتفال بالمناسبة دي امرت بخلط الدقيق مع السكر والمكسرات وكل مقادير ام علي، وتقديمها للناس على مدار شهر كامل، احتفالا بتولي ابنها للسلطان، ومن وقتها دخل الطبق الشهير ده في مطبخ المصري ومنه للعالم العربي كله. طب مين فينا ما يعرفش صوابع زينب؟ هل تعرف سبب تسميتها كده ليه؟ سبب التسمية رجع لعدة روايات، في رواية بتقول إن زينب كانت بنت شاطرة في الطبخ، ابتكرت الحلويات دي وقدمتها للضيوف اللي قالوا تسلم صوابع زينب ومن يومها اتشهرت بالاسم ده، في رواية تانية بتقول إنها نسبة لزينب بنت الحسين بنت علي رضي الله عنه وإن المصريين أطلقوا على الحلويات دي. الاسم ده لحبهم لآل البيت. أما عن رموش الست فهي حلويات مشهورة في سوريا والعراق واتنقلت بعد كده لمصر. ترجع تسميتها لأيام بربر أغا حاكم طرابلس، لما عمل حفلة عشاء كبيرة ودع عليها أكبر أعيان المدينة، وقدم نوع جديد من الحلويات على شكل ذنب، وكان في واحد من الظرفاء مدعو للحفلة دي اللي ضمت عدد كبير جدا من الستات، فاقترح على الحاكم إنه يسمي الحلويات دي باسم زنود الست، وبعد كده اتحرفت واتسمت برموش الست، أما على الكنافة فبترجع تسميتها للغة الشركسية، شنافا، تشين معناها طائر البلبل، وآفا معناها لول. وأصولها بيختلف فيها، في اللي بيرجعها للخليفة معاوية بن أبي سفيان لما كان والي على الشام، واللي طلب من الطباخ بتاعه أكل يقلل شعوره بالجوع أثناء الصيام، فقدم له الكنافة كسعود، وفي رواية ثانية بتقول إنها اتقدمت لسليمان بن عبد الملك، مش معاوية بن أبي سفيان. أما القطايف بترجع أصولها للعصر العباسي، وفي روايات بتقول إن أول من أكل القطايف في رمضان كان الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك. وفي رواية تانية بتنسب القطايف للفاطميين اللي كان في عصرهم بيتنافس الحلوانيين في القاهرة بتقديم أفضل الحلويات. واحد فيهم ابتكر فطيرة في محشية بالمكسرات وقدمها بشكل جميل مزيف في صحن كبير عشان يقطفها الضيوف. من هنا جت اسمها القطايف. ويقال إن ابن الرومي كان معروف بعشقه بالكنافة والقطايف وتغنى بهم في شعره. أظن مفيش حد في مصر مكلش قبل كده الفطير المشلتت. الفطير المشلتت يعتبر أكلة مصرية أصيلة. وبيعتبر من أقدم أنواع الأكلات المسجلة في التاريخ. قدمه المصريين القدماء كقربان للآلهة في المعابد، وحطوه مع المتوفئين في المقابر، لأنه كان بيتعمل من عناصر ليها قيمة مادية كبيرة وقتها، زي السمن والدقيق والعسل، وتسمى في مصر القديمة بالملتوت أو المطبق، لأنه متكون من عدة طبقات. ومع مرور الأيام، بقى الفطير المشلتت جزء من الثقافة المصرية بتتورس الأجيال، وبتقدم للضيوف كنوع من الترحيب بيهم. وفي عصر الدولة المملوكية اتنقلت الفطير المشلتت للخارج، وظهر نوع تاني من الفطير اسمه الفطير الهلالي، النوع ده اتنقل لأوروبا وبالذات فرنسا وبقى معروف هناك بالكرواسون. سواء بناكل عشان نزيد جوعنا أو عشان نستمتع بطعم الأكل أو حتى عشان نتعرف على ثقافة بلد وأشهر أكلاتها، هيفضل الأكل هو اللغة العالمية اللي بنعبر بيها عن نفسنا، وهيفضل ورا كل أكلة حكاية لازم تتحكي. وهيفضل الاكل متعه وسبب من اسباب السعاده بس اهم حاجه ما ننساش ان احنا لازم ناكل باعتدال لو وصلت لحد هنا عرفني انك مهتم بالمحتوى اللي عامل وما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتتابع الحلقات الجديده وتنزل تبص على المصادر ولو بتتابعنا على صفحه الفيسبوك او بتسمعنا على صفحه البودكاست ما تنساش اللايك والشير وتعمل اشتراك على القناه لو بتتابعنا على يوتيوب عشان يوصلك الفيديوهات اول باول كنت معاك انا احمد وانت كنت بتسمع إيه الخلاصه